1: pues ya sabe usted, se platica con Carolina Rocha, así si es que está aquí. Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Casi no llego, ¿eh? Estoy hasta pidiendo pues que... que le pongan.
1: Que ah, ya aquí. ¿Por qué? ¿Te atoraste en el tráfico? ¿Trabajo? ¿Qué onda?
0: Trabajo, venía yo corriendo, ves que anduve haciendo muchos reportajes de Cuba y ahora ya hice un programa de una hora especial, uh -huh. espero que veas.
1: Uh -huh. este... ¿Cuándo va a salir?
0: Va a salir este sábado en Azteca 1, pero estamos contentos, Julio. Yo nunca me he echado cebollados, cebollados, eh, cebollazos sí. en el programa, pero el día de ayer finalmente eh, CNN ya empieza a sacar estas imágenes de las filas tremendas, de la carestía que se está viviendo en Cuba, poniendo la atención en las personas que, que la han pasado muy duro. Y, y bueno, pruebo de ellos que finalmente, eso no digo que fuera por mi reportaje, obviamente, pero bueno, el presidente Biden ves que ya medio aflojó un poquito la sí. postura y, y han optado por permitir las remesas y los viajes a, a, a la isla porque en realidad han dependido mucho de los envíos y la solidaridad de gente que se salió de Cuba y que está apoyando a las familias porque hace falta todo.
1: Uh -huh. eh, ¿Y qué opinas de estas medidas en general, de la administración Biden respecto a Cuba, también hay un, un indicio de también un cierto ablandamiento o, o quitar algunas restricciones en la relación con Venezuela. ¿Crees que esto forma parte de todo este... Eh, eh, este, este eh, escenario en el cual el presidente López Obrador eh, ha dicho que no iría a la cumbre de las Américas si no están presentes eh, países como Cuba, Nicaragua, Venezuela no lo ha dicho en esos eh, con sus nombres específicos pero se entiende que se refiere a eso.
0: fíjate ellos. que esta mañana yo me hice a mí misma esa uh -huh. pregunta no sé si me la mandaste desde <ríe> muy temprano la vibra y, y obvio, la primera respuesta que se me vino en la mente fue, bueno, es raro que en política existan casualidades, pero luego sí existen, ¿eh? Tampoco mm, es como sí, que no. Sí. Este, sí. Y el asunto es, entonces, plantearnos si, si creemos que esta postura que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador... Este, muchas personas han dicho, incluso yo en un principio así lo sentí, esta postura que tomó a favor de las dictaduras de América Latina, es decir, de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Este, y lo quiero refrasear. Sí, parece que es un apoyo de México a estos dictadores como, como lo dicen los, los peores críticos del presidente López Obrador, a estos dictadores que atropellan y censuran a las personas y que las tienen postradas, y todas estas cosas que además, Julio, son verdades, ¿no? Porque no estamos hablando de democracias y no estamos hablando de países que lo estén pas eh, pasando muy bien. Pero cuando te digo quiero reformular, lo que quiero replantear es la postura del presidente de México a favor del multilateralismo.
1: Así es. Que,
0: que en realidad yo no me había dado la oportunidad de pensarlo así. Este, es un llamado regional del presidente a decir no podemos este, hacer cumbres de las Américas si no incluimos a todas las Américas. Incluso es una congruencia con algo que él ya había planteado, ¿te acuerdas? Si lo platicamos en alguna de las pláticas astilladas este, justamente aquí, Julio, cuando uh -huh. dijo que él ya no le parecía que era un buen liderazgo el de la OEA. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenía a Estados Unidos dictando la agenda, excluyendo a otros países, y cómo vas a beneficiar a las Américas, sobre todo América Latina, desde la economía más fuerte, entre comillas, como, como se dice ideológicamente, desde el imperio, <risa> dictando uh -huh. qué es lo que vas a hacer como región. No es correcto. Entonces, esta, una vez replanteado el asunto, si creo que en algo incidió el presidente López Obrador, pues si no existen las casualidades en la diplomacia, yo creo que sí. Una, una porque enfrentó al gobierno de Estados Unidos con este doble discurso muy puritano y muy hipócrita, en el que eh, se dicen estas grandes democracias donde dicen que todo, este, que todos los países son iguales, pero a la hora de la igualdad o de ser demócrata y sentarte a la mesa hasta con quien no concuerdas, dijeron no este, atropellando en todo sentido lo que son las cumbres de países, eh, Julio. No, 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 puedes, no puedes hacerle a la Fox, y sí sabemos el nivel de política de Fox, ¿no? el, el uh -huh. nivel diplomático. Uh -huh. Es el presidente que le dijo a, a, a Fidel Castro comes y te vas. Sí. En, en una invitación que ni siquiera le correspondía. Era un evento que organizaba la ONU en Monterrey y Fox que con esas botas tan grandes tiene todo menos tacto diplomático, desinvita casi casi o le suplica que no le enturbie el entorno, porque Fox sí quería estar de queda bien con los uh -huh. Estados Unidos. Él sí quería... ¿Cuál fue la expresión horrible que utilizó eh, Trump? Quería fold, uh -huh. <ríe> este, inclinarse y, y quería hacerle la vida muy feliz a Bush y quería que no estuviera... Que no estuviera doblegarse. Este, doblegarse, exacto. Uh -huh. no, no quería que estuviera Fidel Castro. Cuando en realidad yo creo que la diplomacia, los grandes momentos de la diplomacia y el éxito de la ONU, ha sido justamente estos encontronazos que hemos visto, ¿tú te acuerdas? Los de Fidel en la ONU con discursos brutales yendo sí. a, a, a Nueva York, en claro. Estados Unidos. Los de... Te iba a decir Maduro, pero no los de Chávez, que ¿te acuerdas? Hasta hubo una canción en, sí. en, en estos encontronazos. Es muy importante que las visiones del mundo se, se, se encaren. Entonces, yo sí creo que López Obrador, de alguna manera, eh, delató o hizo evidente, que la gran democracia o el gran ejemplo de democracia que es Estados Unidos no estaba siendo muy demócrata y que al estar excluyendo a estos países que tienen todos los motivos por los cuales las democracias del mundo no los debemos de admirar, pero podríamos sentarlos en el banquillo y cuestionarlos, se me hace mucho más civilizado, en fin, que, que, que su discurso de excluir se parecía mucho eh, incluso a la política rusa, tú lo estás viendo ahorita, Julio, ¿qué hizo Putin cuando quiso meterse Finlandia eh, en la OTAN hace uh -huh. este fin de semana? Uh -huh. ¿Fue Finlandia o fue Dinamarca? Sí,
1: sí, Finlandia. ¿No? Finlandia y luego Suecia, este. sí.
0: Entonces dijo, no, tú no te puedes meter a la OTAN. Uh -huh. eh, y le cortó la luz. Y el conflicto que, que estamos viviendo en... en, en ¿Ves? es el, COVID? <ríe> el conflicto armado que estamos viviendo justamente en, en estos momentos tiene que ver por la reticencia de Rusia de que cada vez más países que le rodean se unan a la OTAN. Y fíjate, uh -huh. la OTAN, a diferencia de, 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 de lo que estamos viviendo en América Latina, es decir, todavía es más excusable la, la forma dictatorial en la que actúa Vladimir Putin diciéndole a otros países que son otras soberanías, no te puedes suscribir la OTAN porque la OTAN obliga militarmente a los países que están uh -huh. en, en ese acuerdo. Eh, uh -huh. Entonces, de alguna manera yo sí creo que López Obrador exhibió esta doble moral que es muy común de los Estados Unidos en la que uh -huh. todos somos demócratas, pero déjame no ser muy demócrata, porque si no piensas igual que yo, a ti no te quiero. Donde nos claro. quiere dictar agenda a las naciones de América Latina, cuando somos países soberanos y habría que respetarnos nada más para estar sentados en la mesa, no para pensar igual. Entonces, uh -huh. yo creo que sí, que fíjate, finalmente sí permeó y que, aunque mi percepción muy personal es que el presidente López Obrador no tenía por qué comprarse un pleito que no le pertenece, es decir, amén de qué te quieres elegir en el, en el Salvador de, 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 de los gobiernos de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Yo no veo nada no, loable en ello. Pero bueno, quizás el cálculo del presidente López Obrador es el juego regional y la importancia en la que está ubicando a México en este bloque, este, intentando recuperar todo lo que se perdió justamente claro. desde la diplomacia, que es la no diplomacia.
1: Fox. Uh -huh. Oye, Carolina, tú aquí puedes hablar como sabemos de lo que quieras. Tú pones los temas y aquí eh, tú eres la que llevas la, la, la pauta y la batuta. Pero no sé si nos quieras hablar un poco de lo que tuiteaste, eh, hace unas horas que dijiste hace años realicé reportajes sobre la salud en zonas remotas había clínicas de salud sin médicos o con atención una vez por semana, en la Sierra de Puebla la solución, gobernaba Calderón fue enviar ingenieros agrónomos como si el pobre fuera ganado publiqué en el Universal como eso das algún otro tuit en el cual hablas de este tema polémico de los médicos cubanos y su llegada a México ¿Qué nos comentas, Carolina?
0: Pues es que siento que una vez más, Julio, nos perdemos en el ruido. Parece que hay sinfonías de orquestas en las que vamos a buscar el tema para el cual todos escandalizarnos, desgarrarnos las vestiduras y despotricar este, en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque despotricar está muy bien. No quiere decir que lo que dice el presidente es correcto. Yo comprendo, y dado que... He ido, y no en una ocasión, y sí lo quiero, lo, lo, lo quiero subrayar mucho, porque siento que todos estos conciertos de, este... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect
1: role, like me.
0: periodistas, de, de plumas, de, de, de personas que solamente en este sexenio han encontrado que tienen una voz para disentir de lo que está ocurriendo desde el poder, este, ya están felices con el discurso de nos van a traer a los cubanos a que nos inyecten y en las comunidades rurales. Bueno, yo creo que todos los que han hecho periodismo y reportajes de años atrás, y yo sí ahí no es que me esté echando, ay, parece que es el día de echarme las flores a mí misma, Julio, está bien, carita. adelante. Pero bueno, claro. he estado en la montaña de Guerrero, este, en el tema de salud, he estado en Chiapas, he estado en Puebla, he estado en la Sierra Songolica en Veracruz. O sea, no son casos aislados. Eh, te encuentras clínicas, incluso encontraba yo en Guerrero, y ni siquiera creas que en la montaña, estás hablando en la costa chica, pegadito a Acapulco, en la costa grande también, este... La gente tenía que pagar sus propios recibos de luz de la clínica de salud del gobierno, que financiar al gobierno, si querían tener luz. Tenían que pagar a las personas que limpian para poder tener en, en una condición respetable sus clínicas. Creo que todo el que ha hecho periodismo eh, en, en esos temas, en las zonas remotas imaginadas, saben que desde hace muchos años, esto no es novedad, tampoco lo encontró López Obrador, eh, no hay médicos, es raro que los médicos quieran ir, el día de hoy menos quieren ir por temas de seguridad, que además son muy válidos, las carreteras, Julio, llegar a, a, a estos lugares es complicadísimo. Y las condiciones, muchos de los médicos tienen que dormir en la propia clínica o hospedarse en las casas, como sucede con el conaje, en las casas de, las, de, 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 de los pobladores, eh, son realidades que tiene nuestro país, porque tenemos este, pues localidades con muy poco habitantes y que conforme fue creciendo el Seguro Popular, eh, tienen garantizado este acceso a la salud, pero es un acceso fingido. ¿Por qué? Porque puede haber clínica, pero no hay médicos. ¿Por qué? Porque puede haber médicos, pero no hay medicamentos. Entonces, creo que eso es muy importante recordarlo y luego saber que es, un problema de hace más de 15 años en el que muchos médicos no quieren ir a estas zonas. ¿Por qué? Porque no hay señal, no pueden ni siquiera conectarse o tener comunicación con sus familiares. Porque uh -huh. no, no es como que encuentres, eso es lo que me, me causa gracia cuando veo a estas grandes plumas de pronto tuitear o a estos grandes reporteros que nunca han estado en estos lugares, ¿no? Bueno, estos médicos no pueden ni siquiera ir al súper porque no hay súper está quizás una muy pequeña miscelánea eh, y, 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 y no van a encontrar el alimento que, con el que quieran este, complementar su, su, su dieta eh, es difícil tener un refrigerador, ¿me entiendes lo que quiero decir? son condiciones muy adversas y la mayor parte de los médicos siempre han tomado como un castigo cuando los mandan a estas localidades este, por más de un año, incluso por dos años no quiere decir que no hayan médicos que no van, claro que los hay que tienen mucha vocación y que yo creo que fortalecen su, su creencia y su labor y su vocación yendo a estas zonas remotas. Pero bueno, es un problema real de hace muchos años y te doy un caso preciso. Cuando abrieron la clínica de parteras, eh, la escuela de parteras, perdóname, en, en la montaña de Guerrero este, y abrieron un hospital de especialidades, ¿te acuerdas? En Tlapa, uh -huh, uh -huh. justamente para la mujer porque la muerte materna era muy acentuada en esa zona, gran clínica, Julio, y no habían médicos. Desde el uh -huh. gobierno de Peña Nieto mandaron traer médicos, no solamente de Cuba, para los que sí. se están escandalizando, de Venezuela. Uh
1: -huh. Entonces, yo
0: sí creo que tenemos los periodistas mucha responsabilidad de darnos cuenta cuál es... ¿Qué antecedentes hay en toda una historia antes de abalanzarnos a empezar a despotricar nada más porque nos gusta despotricar? Yo creo que por eso escribí lo que escribí el día de hoy. Y uh -huh. recuerdo mucho ese caso en Puebla porque alguien hasta me puso mentirosa. No, no, yo no mentí nada. Yo lo documenté. Uh -huh. Lo que pasa es que no encuentro reportaje, pero lo voy a buscar en mis cajones. Ahí lo tengo en el impreso. Este, en, en, en Puebla me alarmó y me escandalizó que los médicos encargados de la salud de, en estas pequeñas clínicas de salud de la sierra eran ingenieros. Uh -huh. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Bueno, pues porque no había un médico que quisiera ir ahí. Y entonces en ese gobierno, en esa administración se decidió que entonces a falta de médicos podrían ir los ingenieros porque un tema que preocupa mucho en las pequeñas comunidades, en los temas de salud, este, van en torno, por ejemplo, a eh, que el agua sea salubre, porque te puedes morir de una diarrea este, si las condiciones son insalubres. Te estoy uh -huh. hablando hace 10, 12 años. Uh -huh. Eso no quita que para mí siempre fue un, un cuestionarme, oye, las autoridades que están pensando, donde creen que un ingeniero agrónomo puede hacerse cargo de la salud de una comunidad por encima de un médico. ¿Qué, qué uh -huh. mensaje estamos dando? Estamos diciendo que... que, que que los pobres pueden atenderse con lo que sea. Eh, claro. y, y eso fue un poquito lo que quise escribir en, en la mañana. Uh -huh. Fue, oigan, vamos a ponernos serios, este es un tema que conocemos los mexicanos, no de un sexenio, sino de muchos sexenios y y ahora nada más lo descubrimos porque queremos golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador, que sí se pasa de pronto de, de, de lengua. Yo también creo que exigirle a los médicos ir a lugares, ahora por ejemplo en Michoacán, que se suma en el, en el caldo este cultivo, ir a, a, a cumplir sí con una vocación, pero también no puedes cumplir con una vocación, este, Julio, eh, perdóname la expresión, pero tragando lumbre eh, con tu seguridad en riesgo, eh, con tu comodidad en riesgo, con tu acceso al alimento en riesgo, ¿me entiendes? O sea, no es fácil estar en esas comunidades, claro que no es fácil. Eh, y yo creo que, pues claro que el Estado tiene la responsabilidad de, de ayudar, quizás construyendo las casas para los médicos, es decir, no es solamente llevar una clínica, los tabiques, tienes que llevar eh, la, la medicina, eh, el equipamiento... Eh, Tú veías clínicas allá en esas zonas, en, en, en Guerrero, en Chiapas y demás, y, y ahí a donde atienden a, a, a la mujer para hacerse un, un, un chequeo de, de, de ginecólogo. Eh, uh -huh. Ni siquiera tienen, tienen la, las instalaciones y la salubridad necesaria. Entonces tienes que cumplir con una infraestructura que sea, que sea digna. ¿Eso quiere decir que son indignos los médicos cubanos o los venezolanos que están yendo? No, no quiere decir eso. Quiere decir que así como hay personas que migran de, de Cuba, de Centroamérica, incluso nuestros mexicanos a, a los Estados Unidos dispuestos a hacer, eh, a, a, a recibir sueldos que están uh -huh. por debajo de lo que, en los países de origen, uno cree que, que, que va a ser. ¿Por qué hay tanto uh -huh. trabajador mexicano en el campo de, de Estados Unidos? Pues porque las condiciones en México son tan tremendas que están dispuestos a cruzar la frontera arriesgando la vida para llevar un dinero y remesa que le vale más en, en su país. Entonces, ¿qué es claro. lo que está pasando cuando tienes a los médicos cubanos? Pues que efectivamente la están pasando del diablo, y uh -huh. es mejor... Eh, ir a enfrentar estas condiciones tan duras y adversas en México porque las que están enfrentando en casa son peores, eso no claro. es posible para
1: nadie Pues uh, mira lo que son las cosas Carolina hoy nos quedó pendiente el gran tema del Futurómetro y de los Presidente. candidatos gente.
0: ¿Qué, ¿Qué tal las ahora? porras del fin de semana? No, no, sí, no, ya, eso ya a es Monreal perfecto.
1: incluso ya Monreal le echaron también sus porras pero bueno hablamos de estos temas que son muy relevantes también los que hemos tocado y bueno pues dejamos para la próxima ocasión el darle una revisa revisadita a todo este tema de candidatos, de coros presidenciales y demás cosas Carolina.
0: Y de barajas porque ya ves que esto es la baraja, ¿quién trae sí. la baraja? ¿Cuántos traen en la baraja? El presidente y la oposición que creo que todavía no les distribuyen cartas, nada más para dejarlo ahí.
1: Sí, los de oposición es, todavía. No hay no. mano. No tienen mano. Carolina, como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo.
0: Siempre la dicha de estar contigo, Julio. Muchísimas gracias.
1: Igual, Carolina, que estés bien y hasta luego. Gracias.
0: Hasta luego.